0: Bem, Shabbat Shalom mais uma vez para você que está aqui comigo, Shabbat Shalom para você que está nos acompanhando de casa. Nós estamos na 44ª parashat. a Parachat de hoje tem o um nome hebraico de Devarim e Devarim significa palavras, vai de Deuteronômio 1, 1 até Deuteronômio 3, 22. e o tempo passa muito depressa, não passa? Nós começamos outro dia aqui a falar das Parashiotas e hoje nós já estamos entrando de novo no último livro da Torá. Então, se você esse ano não pegou, quando eu praticamente ontem estava falando, quem sabe esse ano você vai fazer diferente, estudar as Parashiotas, está acabando. Já passou essa oportunidade de novo. Então, vai se preparar ainda para quem sabe... né, Daqui a mais ou menos dois, três meses, você recomeçar e dar seguimento até o final. Amém? Bem, a minha palavra de hoje, que eu quero falar, é essa daqui. Aliás, não, não tem tema nenhum primeiro. Eu vou dar o resumo da porção, tá? A porção de Evarim, palavras, que também é o nome do livro de Deuteronômio na língua hebraica, inicia-se com o discurso de Moisés ao povo de Israel. Então esse livro ele é um grande discurso, o último discurso de Moisés ao povo antes que ele morra, né? E o livro já começa com Moisés discursando ao povo. Por isso que o livro se chama em hebraico Devarim, palavras, as palavras de Moisés. Amém? E em hebraico o nome do livro é esse. Quando foi traduzido, né, se deu se o nome de Deuteronômio. As palavras de Moisés detêm recordações de lugares e situações pelas quais ele passou junto com o povo de Israel, liderando-o por 40 anos. Então, ao longo desse livro, você vai ver Moisés relembrando vários episódios de lugares que eles passaram, situações que eles viveram. né? Não é só uma repetição de lei. É também uma, uma lembrança do testemunho de 40 anos que o povo viveu desde que saiu do Egito, Israel ouviu a repetição da lei de Adonai, a Torá, incentivos e alertas contra sua conduta diante de Deus, depois que entrasse em Canaã, Devarim relata também a canção profética de Moisés e sua morte, então no livro de Devarim você vai ter também a repetição dos mandamentos, agora, Muitos desses mandamentos que são repetidos, eles são comentados por Moisés de uma outra perspectiva. Então, vale muito a pena. Se você, ah, eu já li a lei antes. Não, Deuteronômio vai apresentar de uma outra maneira, tá? E tem muito alerta. Deus alerta o povo o tempo todo sobre o cuidado que eles deveriam ter quando entrassem em Canaã de não mudar a vida deles, de não passar a fazer o que eles queriam mas de continuar no caminho que Deus nos ensinou né, durante aqueles 40 anos. Tem incentivos também, Deus não só alerta punições, Deus incentiva. Se você reparar na Bíblia, o tempo todo isso faz parte do caráter profético de Deus. Deus alerta dos perigos, mas Ele também incentiva os benefícios da obediência. E o maior incentivo que nós temos é a vida eterna, amém? Tem a canção de Moisés, né? Razino, a penúltima porção, onde está relatado o futuro de Israel né, e o futuro praticamente da humanidade, naquela canção, é maravilhosa, e fala, obviamente, da morte de Moisés. Um detalhe que é importante você saber sobre Devarim, eu não coloquei aí, mas Devarim, ele era o livro mais copiado, principalmente né, até a época de Yeshua. Então, praticamente, as leituras, os estudos dos rabinos, as pessoas na sinagoga, os comentários, eles eram feitos em cima de Deuteronômio, justamente porque é um resumo dos livros anteriores. Quando eu digo livros anteriores, eu estou excluindo Gênesis, porque Gênesis faz parte da Torá, mas não é a história de Moisés e de Israel, é a história da criação. Amém? Bem, dado esse pequeno resumo do que trata essa porção e o livro... Eu quero falar sobre o tema de hoje, que é esse daí, ó, cabeça doente, coração enfermo. Esse é o tema que eu escolhi para hoje. E eu não vou ler nenhum texto da, da porção, eu vou ler a Raftará. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Raftará significa complemento. Os rabinos, na sua sabedoria, escolheram textos do Antigo Testamento, textos do Novo Testamento, para ajudarem na compreensão dessas porções, das 52 porções da Torá. E a Haftará, dessa semana, ela está justamente em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Do verso 2 até o verso 5, nós vamos ler assim: Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque Adonai é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram Adonai, desprezaram o santo de Israel, voltaram para trás, porque vocês insistem em ser castigados? Porque continuam em rebeldia? Toda cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Esse texto, por que ele tem relação com a porção de Evarim? Porque se você ler a porção do capítulo 1.1 de Deuteronômio até 3,22, Moisés ele já vai aqui falar da rebeldia do povo, especificamente da rebeldia dos espias. E aqui Deus, na boca de Isaías, ele está conversando com Israel, depois de agora de muitos anos, habitando na terra de Canaã. E nessa habitação, eles começaram a fazer justamente aquilo que Deus os alertou tantas vezes. Eles se desviaram dos caminhos de Deus. Ao ponto que Deus ele já não está nada feliz. Ele já não está tão paciente assim. E ele começa a mandar profecias mais severas. E junto a essas profecias, vem aquele período pré-Babilônia e Babilônia, né, de temores de guerra, invasões, o povo começa a viver um longo período antes de ir para a Babilônia, um período de medo, porque é assim que Deus age, Ele alerta, Ele alerta, mas depois Ele começa a dar pequenos sinais de correção, os pequenos sinais de correção de Deus já são duros, mas são mais leves do que Ele programou para moer a gente, para ver se a gente entende no processo e não precisa de passar por coisas tão pesadas, porque Deus não tem prazer em punir ninguém, viu? Ele pune por necessidade, Ele pune por uma questão de ter esperança de que a gente, através da punição, vá mudar, antes que seja tarde demais. E nesse texto, é um texto muito forte, porque Deus está falando com Israel é o seguinte, olha, eu criei filhos, Ou seja, ele pegou as pessoas do povo e as transformou de pessoas comuns em filhos servos de Deus, que é o que Yeshua faz com todos nós, não é verdade? E embora no presépio natalino né, tem o boi e o jumentinho ali, que é uma alusão para denegrir o povo de Israel, nós não podemos esquecer que Deus usou, essa linguagem está alta, no player aí, está vendo... Deve estar menos 47. Abaixa um pouquinho, por favor. Vai no, você te, você clica no volume e segura com o botão direito do mouse. Aí vai aparecer. Aí digita menos 49, por exemplo, ou menos 50. Melhorou? Então veja: nesse processo aqui, Deus está falando uma coisa: que é o seguinte: olha, o boi conhece o seu dono. Então, com isso, Deus está é querendo dizer, fala, falar o é com o povo? Eu sou dono de vocês. Vocês são minha propriedade. E nós não simplesmente aceitamos Yeshua e nos alistamos para a família de Deus. Nós somos comprados com o sangue de Cristo. Então, nós muito mais... A gente, eu sei que Yeshua fala que somos amigos. E somos. Aleluia. Nós somos. Mas além de sermos amigos de Deus, filhos de Deus, nós não podemos esquecer que nós somos propriedade. A Luísa é minha filha, ela é minha amiga, mas até certa idade da vida dela, ela é minha propriedade. Ela é minha responsabilidade. Percebem isso? Então, vai acontecer com ela aquilo que eu determinar. Vai deixar de acontecer com ela aquilo que eu determinar. Tanto que se eu não der para ela algumas condições básicas de vida, eu posso ser processado e podem me tomar ela, porque eu estou cuidando mal da minha propriedade. Parece ruim falar do ser humano como propriedade, né? Mas a gente fala isso na nossa linguagem. Minha filha é minha. Percebem isso? Minha esposa é minha. Minha casa, meu carro. E Deus fala, meu povo, ainda está alto o som, gente? Pode baixar mais, pode, menos, menos, uns menos 54. Nos testes saíram perfeito o volume, mas aí aqui agora... 56, Tá ok. Melhorou agora? Oi? Por enquanto sim, né? Ah, de é que eu estava lá em cima, não entendi. Mas vamos lá, ei, presta atenção aqui, vamos prosseguir. Então Deus está falando com o povo, o boi não conhece seu dono, ou seja, eu sou dono de vocês. Deus é o nosso dono, viu? Somos propriedade de Deus. E ele diz, o jumentinho, ele sabe o lugar que lhe dão comida. O que ele está querendo dizer com isso? Quem provê para vocês sou eu. Se vocês têm as coisas, não é porque vocês só trabalham. Vocês têm porque eu dou para vocês. Salário não é fruto do seu trabalho apenas. É fruto da bênção de Deus. Porque tem muita gente que trabalha o mês inteiro, chega no final do mês ou no mês seguinte não recebe salário. Não é assim? Então, se nós recebemos as coisas, é porque Deus nos dá as coisas. E Deus está falando com Israel. Os animais sabem quem são seus donos, os animais sabem os lugares onde eles... né, de onde eles vão conseguir o que precisam, mas vocês, vocês estão sem conhecimento, vocês estão sem entendimento, vocês se tornaram uma nação pecadora, uma nação que era para inspirar as outras, se tornou igual, igual às outras, e às vezes até pior, porque quem peca na ignorância é uma coisa, quem peca com conhecimento é ainda pior. E ele chega a dizer que a descendência de Israel são de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram a Deus, rejeitaram o santo de Israel, mas se você fosse em Israel naquela época, tinha templo, tinha sacerdotes, tinha levitas, tinha culto acontecendo, tinha sacrifícios acontecendo, mas Deus fala o quê? Vocês me rejeitaram, para para pensar nisso, estão acontecendo as coisas que Deus pediu, mas Deus fala, vocês me abandonaram, isso é se de uma religião vazia, pessoas que aparentam fazer, mas o coração está distante, a vida está distante, as ações do dia a dia estão distantes, nós podemos nos fantasiar de crentes, nós podemos nos fantasiar de servos de Deus aqui na igreja, na rua para as pessoas verem, mas Deus sabe quem nós somos 24 horas. Deus sabe quem nós somos quando vamos para outra cidade. Deus Deus sabe quem nós somos dentro da nossa casa, com a nossa família e sem a nossa família. Muita gente, às vezes, não peca dentro de casa com a família ali presente, mas peca quando a família está ausente. Quando a esposa está dormindo, quando o marido não está em casa, quando os pais saem. Filho tem uma característica muito engraçada. né? No geral, o filho espera o pai sair para fazer besteira. Ele tem vontade de fazer coisas e quando o pai está em casa ele não pode fazer. Depois que o pai sai, né, minha mãe está, não sei se ela está sendo chocada nesse momento, mas essa é a realidade dos filhos. Então, quando os pais saem, os pais viajam, o filho fica em casa, é alegria. Porque ele é dono da casa, ele pode fazer e na véspera, para arruma tudo correndo e pronto, né? Está né, tá ali. Mas nós, como seres humanos, nós temos essa característica. Então veja que as coisas de Deus estavam acontecendo. As coisas de Deus estavam acontecendo, porém, Deus fala o quê? Vocês me abandonaram. Então a gente tem que pensar nisso, que às vezes a gente pode estar fazendo coisas que aparentemente parecem estar agradando a Deus, mas Deus não está sendo agradado com aquilo. Porque ele sabe que tudo aquilo que está fazendo, a gente está fazendo porque está perto de alguém. Está fazendo para aparecer. Para que alguém olhe para nós e pense uma coisa. Mas, na verdade, estamos distantes de Deus, ainda que fazendo as coisas dele. Como está a cabeça dos servos de Deus atualmente? Porque, como que terminou o texto? Toda cabeça está doente, todo o coração está enfermo. E eu me fiz essa pergunta esses dias, especialmente. E eu queria perguntar como que está a cabeça do servo de Deus atualmente, hoje? No meio de tanta facilidade ao acesso de todo tipo de informação e tecnologia, No tempo das interações virtuais e das inúmeras ideologias desconstrutivas da moral e das verdades bíblicas, será que os servos de Deus andam focados na sua vida espiritual ou estão cada vez mais distraídos, frios na fé, desinteressados na pessoa de Yeshua e na esperança da vida eterna? Qual é a realidade que a gente está vivendo hoje, gente? Qual é a realidade que estamos vivendo hoje? Hoje, você acessa mais informação do que uma biblioteca capaz de comportar livros. Em uma semana, você leu, viu, recebeu tanta informação que, às vezes, uma pessoa lendo um bom livro, ela não consegue obter metade. Nenhuma parte. É o mundo que a gente vive hoje. A informação é fácil de conseguir. Todo tipo de informação, qualquer uma que você quiser, você digita e está lá para você. Várias fontes, vários textos, vários vídeos. Vários áudios. A tecnologia, ela é encantadora. Ela é sedutora. E eu sou suspeito para falar, porque eu gosto. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de coisas tecnológicas. Estou aqui... Estou tentando, lutando para fazer um microfone aqui mais tecnológico, um pouquinho funcionar. Porque é é bonito, é bom, é confortável. Estou tocando ali agora com fone de ouvido. Então, eu sou uma pessoa que gosta de tecnologia. E isso é um mal para mim, às vezes. Muitas vezes eu deixo a tecnologia ocupar tanto espaço na minha vida, que eu já teve momentos que eu deixei a tecnologia... Achar que equipar a igreja com tecnologia... Era o que estava faltando. E o que estava faltando era o Espírito Santo. O que estava faltando era mais oração. O que estava faltando era mais entrega. A gente pode ser facilmente iludido com a tecnologia, percebem? Então o mundo é assim hoje. Tudo na palma da mão. Daqui a pouco nem vai ser na palma da mão mais. Vai ser tudo virtual. Você vai fazer um gesto assim, vai lançar algo virtual na sua frente. Ou, né nem precisa ir tanto, quantas casas, talvez nenhum de nós aqui, mas quantas casas já não tem aí a Alexa, né? Alexa, ligue a luz, Alexa, é, ligue o micro-ondas, Alexa, ligue o chuveiro, Alexa, esquente o carro, Alexa, conte uma história para eu dormir. É sério, essas coisas todas, elas já estão disponíveis hoje. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo, o um mundo da interação virtual, você reparou que as pessoas nunca tiveram tantos amigos virtuais e quase nenhum presenciais? Eu acho o máximo. A pessoa reclama. Olha, pastor, quero estar contigo. Então vamos ficar juntos. Aí quando está comigo, está o tempo inteiro no telefone. Falando com outra pessoa que não está ali comigo, com a gente. E é assim que a gente tem vivido. A gente reclama a presença de alguém porque ela não está com a gente, então a gente está reclamando no telefone com ela. Mas quando essa pessoa chega perto, a gente abandona essa pessoa para reclamar agora com uma terceira. Então essa é a geração que a gente está vivendo, uma geração muito, muito ruim, muito diferente e não no bom sentido. Você chega num restaurante, você chega numa lanchonete, está todo mundo com a cabeça virada para baixo. A pessoa está assim, toma seu salgado, ela assim, coloca na minha mão, porque eu não quero olhar para frente para ter que perder tempo. quero olhar para a tela. Tem visto estudos de crianças pequenas que o pai e a mãe infelizmente entregam o celular na mão dos filhos muito novos. É um erro. Mas crianças que, quando tira o celular dela, ela fica assim, ó, sem nada na mão, passando. Coisas assustadoras. A geração das interações virtuais a geração onde nós temos tanta teoria, nós temos tanta ideologia sendo pregada, e todas elas, a maioria delas, está voltada para desconstruir a moral e a verdade bíblica. O direito está virando crime e o pecado está virando direito de todos. Está muito difícil os nossos dias. E no meio disso tudo... Veio pandemia, que aflorou tudo isso ainda mais. O diabo trabalhou muito na pandemia. Ele investiu muito em tecnologia, sabe, em facilidade de acesso, acesso à rede. Deus também, ele usou dessas coisas para o benefício da sua palavra. Temos lives, sim ou não? Glória a Deus, não ficamos uma semana sem culto nessa igreja por causa das lives. Mas muita gente, depois que voltou, e hoje a pandemia está somente encerrada, quanta gente falta a igreja por tão pouco? Porque confia que tem a live para assistir. E nem sempre assiste a live. E muitas vezes, quando está assistindo em casa, está fazendo comida, está fazendo aquilo, está mexendo com aquilo, está mexendo o celular ao mesmo tempo... Porque essa é essa geração que a gente está vivendo. E no meio disso tudo, como é que está a nossa cabeça? A gente continua dando foco na nossa vida espiritual? Ou a gente anda cada vez mais distraído? E eu aqui eu não quero bancar o bonzão para vocês, não. Eu quero confessar como estava a minha vida. Eu me peguei muito distraído. Muito distraído. Não é difícil, gente, a gente se distrair com as coisas dessa vida. Com um filme, com uma série, com estudos. Às vezes você pode estar estudando uma coisa e você dedicar a sua vida só ali. As pessoas estão distraídas, as pessoas estão frias na fé. As pessoas estão desinteressadas na pessoa de Yeshua. Elas estão muito interessadas ainda nas bênçãos, mas não na pessoa, no relacionamento com a pessoa. E quantas pessoas não conseguem mais dar um sorriso sincero e honesto, porque elas têm a esperança da vida eterna? Às vezes na igreja, quando a gente fala de vida eterna, fala de salvação, você dá aquele amém, aquele aleluia, aquele "Ah, glória a Deus... Que se você não der, fica feio para você, né? então você participa junto, mas será que você está falando honestamente, seu coração naquela hora sorri, sabe, você sente um alívio, será que o seu cérebro entende que naquele momento ele precisa mandar uma carga muito forte de dopamina no seu corpo para você sentir prazer porque você está pensando em vida eterna? Essa não é a nossa realidade, não é a realidade da maioria das pessoas hoje. O coração dos servos é guardado na palavra ou é tão cheio de superficialidade que está vazio de Deus? Como que as pessoas estão hoje? Sabe que é uma coisa interessante? Quem aqui já comeu pastel de vento? O que é pastel de vento? Pastel é grande, é bonito, cheiroso, massa crocante. Você, né, Você vai com aquela esperança. Quando você dá a mordida, cadê o queijo? Cadê a carne? Cadê as coisas? Só tinha aparência, só tinha superficialidade. E olha, a vida da maioria desses influencers de Instagram é assim. Tem muita coisa na superfície para você ver. Você olha, tem muita coisa para você ver. Você acha incrível tudo que você está assistindo, você acha maravilhoso tudo aquilo que você está ouvindo, mas se você for para dentro da casa dessas pessoas, ver o relacionamento seus casamentos com seus filhos, como que a pessoa é, você vai ver que é um abismo de tão vazio. E tem coração de pessoas que está assim, está tão cheio de opinião dos outros, está tão cheio da moda, está tão cheio né, do, do viral, né, assim? Do, do viral do, do, do Instagram, do viral do Facebook, do viral do YouTube, do viral de outras coisas. O que é viral? Aquele que está bombando, está na, né, na moto, todo mundo fazendo igual. Que quando você senta para conversar com uma pessoa dessa, ela não tem conteúdo nenhum para te dar nenhuma palavra que sai da boca dela, sabe você, uau, você se sente alimentado espiritualmente, como está o coração do povo de Deus? Porque o mundo está assim, está superficial, é muito bonito colocar na televisão, que se você agora fizer o que você quer, que se você amar quem você quiser, se vestir, se parecer, se identificar com o que quer, que isso é a felicidade que estava tá faltando à humanidade. Isso tudo é superficial, porque quando você senta com essas pessoas, você vai ver o vazio que elas vivem. O quanto que tem traumas para serem tratados, problemas para serem resolvidos, dores para serem curadas, e elas estão só sendo, se tornando mais superficiais. É como aquela pessoa que toma um remédio para a dor, mas não pesquisa a causa da dor. Então ela passa o efeito do remédio, ela está sempre com dor novamente. Então como está a nossa cabeça? Como que está o nosso coração? Voltando no texto, Deus Ele fala para Israel, toda cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Se a cabeça não está focada na salvação, se a cabeça não está focada em Cristo, a cabeça está doente. Se o coração não está guardado pela palavra de Deus, o coração está enfermo. A gente nunca viveu uma geração tão depressiva, insegura, sem bases como nós estamos vivendo hoje. Homens não sabem o que é ser homens. As mulheres não sabem como ser mulher? Tudo é relativo. E por que que isso está acontecendo? No mundo a gente entende, mas por que que isso também está acontecendo dentro da igreja? Com as pessoas que estão na igreja? Porque talvez nós estejamos, como geral, no mesmo quadro que Israel se encontrava em Isaías. Capítulo 1. Estamos fazendo as coisas de Deus... Estamos na casa de Deus, falamos de Deus, professamos a Deus. Mas talvez a gente esteja cometendo pecados no nosso dia a dia. Talvez nós não estejamos nos portando da forma correta. Por quê? Porque estamos talvez afastados de Deus, mesmo estando tão presentes ou não da casa do Senhor. Com isso, a nossa cabeça está doente e o nosso coração está enfermo. Se você ler agora do verso 10 ao 16 de Isaías, olha só o que diz. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra de Adonai, povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. Olha para mim um instante. Sodoma e Gomorra não existia mais. Deus está falando com quem? Com Israel. Israel chegou ao ponto de Deus chamá-los de Sodoma e Gomorra. E Deus faz muito isso na Bíblia. Às vezes Ele chama uma geração pelo nome daquele que se tornou um ícone de mau comportamento, ou de bom comportamento. Minha esposa está falando esses dias, conversando comigo. Toda vez que um rei se levantava e o rei era mau, o rei falava assim, você não foi como meu servo Davi. Porque Davi se tornou um ícone de uma ótima pessoa para Deus. E olha que ele pecou feio, mas por quê? Até no pecado ele soube agir. Ele soube reconhecer, se consertar, se humilhar diante de Deus. Deus não espera pessoas perfeitas, Ele espera pessoas que lutam por perfeição. E lutar por perfeição envolve até mesmo saber lidar e passar por momentos de crise e por erros. Seguindo a leitura. Adonai diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me trago mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. E também as festas da Lua Nova, os sábados e a convocação das assembleias. Essa frase é forte. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da Lua Nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. A frase da tela anterior é muito forte. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. E aí ele dá uma lista de tudo que ele... Gente, quem que pediu lua nova, sábado, sacrifício, incenso? Quem que pediu essas coisas? Deus. E o povo estava fazendo. Mas o que Deus fala? Parem de fazer. Eu não, posso, eu não consigo olhar para vocês fazendo isso mais. Quando vocês estão levantando a mão para orar a mim, eu estou fugindo de vocês, não quero nem ouvir vocês falar comigo. É duro pensar que Deus faz isso, mas Ele faz, Ele não mudou. O sacrifício de Exu não mudou o caráter de Deus, não, viu? O sacrifício de Exu aconteceu justamente porque Deus tem um caráter que Ele tem. Deus eu não quer um bando de pessoas reunidas num lugar, se dizendo cristãs. Ele quer pessoas cristãs verdadeiramente, no seu dia a dia. Quantas vezes nós estamos cantando, nós estamos louvando, nós estamos falando de Deus para a gente mesmo, para alguém, mas no final do dia a gente sabe que vai fazer o que não devia. No outro dia a gente sabe que a gente vai fazer aquilo que está errado. E Deus está dizendo, o que vocês estão fazendo, parem. Não é isso. Fazer essas coisas com a vida que vocês têm, isso aí não paga. Não apaga. Fazer as minhas coisas sendo um pecador, não apaga a transgressão de vocês. Agora, o sangue do meu filho apaga a transgressão de vocês e aí vocês passam a fazer tudo isso. E tudo isso passa a ter valor para mim. É assim que Deus pensa. E às vezes a gente pensa que quanto mais a gente se envolver com o ambiente da igreja, sem mudar quem nós somos, que Deus vai jogar a balança assim e de repente dar um desconto para a gente. Mas Deus não faz isso. Fazer, estar envolvido com o ambiente da igreja cada vez mais é muito bom. É ótimo, desde que a gente esteja sendo transformado pelo Espírito Santo, na nossa essência, nos nossos pensamentos, no nosso coração, o que vai resultar naturalmente nas nossas ações, nas nossas atitudes. E pessoas se cansam também. Por que muitas vezes nós encontramos pessoas cansadas uns dos outros? Porque a pessoa já prometeu um milhão de vezes que vai mudar, que vai ser diferente, que vai fazer diferente. E no final das contas ela faz diferente? Faz um pouquinho de tempo e para rápido. E a pessoa vai cansando. E Deus também se cansa. A diferença é que Deus não desiste. Não é porque Deus está cansado, chateado, que Ele desiste. Porque senão Ele não falava nada com Israel, Ele só destruía Israel. Então, quando Deus expressa a sua chateação, quando Deus expressa a sua tristeza, não pense você que estava desistindo do povo. É justamente porque Ele ainda não desistiu do povo que Deus está comunicando aquilo que Ele está pensando. E... Deus não fecha os olhos para os nossos pecados. Ele fecha os olhos para as nossas orações hipócritas. Estamos clamando a Deus, estamos pedindo a Deus uma mudança, um resultado, pedindo a Deus um mover, pedindo a Deus tanta coisa, e Deus às vezes olha assim e fala, mas e você? Eu vou te dar tudo isso, tá ok, mas e você? O que é importante para mim é você, não são essas coisas que você está me pedindo. O importante para Deus é a nossa vida. Não são as bênçãos que envolvem a nossa vida. O Senhor Yeshua não voltará no momento mais incrível da humanidade. Mas quando o pecado dela atingir o nível mais insuportável de fedor às narinas de Deus. E muitos crentes estarão totalmente perdidos nesse meio. Tem gente que fala que... Quando chegar a plenitude dos gentios, das nações, Jesus volta. Só que essa plenitude nada tem a ver com o momento incrível que as pessoas vão estar. Nossa, a igreja das nações vai estar num momento de fé tão maravilhoso, porque se a gente só olhar e formos sinceros, nós estamos vendo mais motivos de escândalo do que de conversões. Nós estamos vendo mais coisas bizarras, do que genuínos moveres do poder de Deus, transformando pessoas. Então a volta de Exu, a plenitude, não é a plenitude de estou plenamente perfeito, é a plenitude da medida da iniquidade foi completada, está cheia, ou seja, é a paciência de Deus esgotou, e essa paciência vai chegar um dia. Em Lucas 8, verso 8, Exu diz o quê? Quando o filho do homem voltar, Será que ele vai encontrar fé na terra? Olha só o que, que, ele, fe... que ele pergunta. De quem que ele vai esperar a fé na terra? Do mundo? Está esperado de onde? Uma... Aonde Contra onde essa fé? Na igreja. Então, pode ser que no dia que Yeshua volte, tenha tantas igrejas abertas como nunca houve no planeta. Mas e pessoas que realmente estão com o seu coração e com a sua mente voltada para Deus? Quantas dessas pessoas Deus vai encontrar dentro dessas igrejas? Porque, irmãos, o mundo está piorando. E vai ficar cada vez pior. A pandemia acelerou a piora do comportamento. Sobre questões sexuais, pegando esse pequeno exemplo. Antes da pandemia falava-se muito do quê? Que era natural alguém nascer com outro desejo, porque estava no DNA. Você reparou que esse argumento morreu? As pessoas não percebem que esse argumento morreu. Agora não fala-se disso, agora fala do que? O direito de ser, o direito de se identificar. Por quê? Porque um grande cientista homossexual, LGBT e tal que fez parte de uma pesquisa muito séria no mundo para comprovar que existe um gênese, um cromossomo sexual, ele pediu desculpa à comunidade, falando, olha, não existe. É X e Y. Acabou. Ele foi um cientista honesto. E aí precisaram desenvolver o quê? Uma outra vertente de pensamento. Então vamos partir para o lado de eu penso, logo sou. Eu quero, eu posso. O mundo está piorando. e muitas. Eu não vou dizer que a igreja está piorando, porque a igreja é do Senhor, amém? É o corpo dele, o corpo dele não está piorando. Mas as pessoas dentro dessas igrejas muitas vezes estão piorando, piorando junto. Em Apocalipse 3, de 15 a 18, nós temos um alerta muito sério que casa com esse texto de Isaías. Apocalipse 3, do verso 15 até o verso 18. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Yeshua nos conhece. Yeshua te conhece. As pessoas podem ter opiniões a nosso respeito. E não é difícil você gerar uma opinião positiva, está na frente de igreja. Muitas vezes, por ser pastor, é natural das pessoas olharem e pensarem o quê? Uma pessoa admirável, uma pessoa que eu posso seguir, uma pessoa que eu posso confiar. Agora, Deus sabe se eu sou confiável. Deus sabe qual é a verdade ao meu respeito. Tem crente que não faz questão nenhuma de parecer crente, né? Tem crente que é aquele que todo mundo olha assim e já já fica envergonhado, que ele é bem do oposto mesmo. Mas a maioria ainda consegue enganar os olhos. A maioria ainda consegue enganar. Agora, Deus sabe quem somos. Yeshua sabe quem somos. E você já teve aquela vontade assim de... Já viu quando você come alguma coisa que te dá uma volta assim na garganta, mas você não vomita? Aí fica no meio do caminho, você não sabe se vai, se volta? Aí volta e fica aquele gosto azedo na boca? É horrível, né? Yeshua sente isso, muitas vezes, nas nossas vidas. É exatamente isso que ele sentiu. Por quê? Porque não somos nem quentes, nem frios, não somos nenhuma coisa, nem somos outra, não somos de Deus, não estamos no mundo, não estamos no mundo, mas também não estamos totalmente entregues a Deus. É aquela pessoa que pensa assim, ah, o mundo está ruim, eu estou meio mundano, mas não estou tão ruim assim. Aí você olha para alguém que é muito crente, ah, eu sou crente, mas não sou tão crente assim. Sabe, tem pessoas que estão nesse meio de caminho. E essas pessoas desagradam Yeshua, que ela não está nem lá, nem está aqui. Mas Yeshua, está vendo, ele está apontando defeito, Deus apontou defeito em Isaías, mas ele fala, olha, eu te aconselho, que você tenha atitudes para mudar a sua realidade. Por que que Deus fala as coisas que falam em Isaías? Para ver se as pessoas mudavam a realidade delas. Se a gente está com a mente distraída de Deus e o coração afastado de Deus, a gente é pobre. Se a nossa vida está focada em tudo que está por aí, mas não está focada no Evangelho, a gente está nu sem saber. A gente está passando vergonha, achando que está abafando às vezes. Se a gente não tem a nossa vida cheia do Espírito Santo, a gente está cego. A gente pensa que está enxergando, mas a verdade é que a gente está cego. Será que queremos realmente receber a cura que Yeshua oferece? Reconhecendo que a nossa cabeça está doente com pensamentos e focos inteiramente errados? Iremos admitir que o nosso coração anda enfermo, com todo tipo de descontrole emocional e indiferença espiritual? Uma coisa que eu fiquei pensando, é que Deus fala. A Bíblia inteira, Deus fala de retorno, de arrependimento, de mudança de vida. Por que que ele fala? Porque ele é chato? Não, porque ele ama. Porque Deus ama e ele insiste em falar para as pessoas não seguirem o caminho que elas querem. Sabe por que Deus faz isso? Porque ele ama. Não é porque ele é chato, que ele é implicante. Ele é Deus. Ele é amor. E eu fiquei pensando, será que a gente realmente quer ser curado? Quantas vezes Deus dá para nós oportunidades incríveis de ouvir coisas que estamos precisando? Eu já me deparei, quantas vezes, ouvindo determinada pregação, palavra, ou louvor, ou ou alguém falando algo para mim, e, naquele momento, eu sabia que era exatamente o que eu precisava. Mas a pergunta é: quantas dessas vezes eu realmente quis o que eu sabia que eu estava precisando de ouvir? Quantas vezes eu realmente mudei o que eu eu percebi que eu precisava de mudar? Porque não basta Deus falar com a gente. Não basta Deus estender uma mão carinhosa na nossa direção. E nem basta a gente agarrar só na mão dEle. A gente tem que ficar de mãos dadas com Ele. Porque Deus fala, Deus mostra, Deus aponta... Mas, muitas vezes, a gente acha maravilhoso o que estamos ouvindo. A gente acha maravilhoso. Mas a gente não abraça, a gente não acolhe no nosso coração. A gente não degusta aquilo, a gente não engole para que aquilo passe a fazer parte da nossa natureza. De quem nós realmente devemos ser. A maioria das pessoas está com a mente completamente distraída. Completamente. Ouve a palavra, se emociona, chora, sabe o que é com ela. Mas não muda. Ou seja, quando você é tocado e isso está te emocionando, e eu estou dizendo da palavra de Deus... É quando Deus está dizendo para você, vamos mudar? Deixa eu te ajudar? E quantas vezes a gente realmente quer ser ajudado? Porque é gostoso saber que tem um Deus que olha para nós. É reconfortante saber que tem um Deus que prepara a palavra certa para o dia certo para a gente ouvir. Mas Ele não faz isso só para você se sentir acolhido e amado ele quer te dar amor também cuidando de você te levando a lugares melhores e quantas vezes a gente realmente deixa isso acontecer quantos realmente admitem que o coração está emocionalmente desequilibrado emocionalmente desequilibrado E com isso, está indiferente. Não consegue mais se emocionar com as coisas de Deus, não consegue mais se empolgar com as coisas de Deus, se alegrar. Não consegue fazer da rotina de Deus a sua própria rotina. A igreja virou uma sobra para as pessoas, sobra do tempo. Tudo é mais importante. Mas Yeshua, quando passava pelas pessoas, ele falava, larga tudo e me segue. E nós falamos para Yeshua, Yeshua, nós vamos largar a igreja porque nós temos prioridades. Inverteu a balança. Será que nós realmente queremos a ajuda do Senhor? Porque Deus não é um filósofo, Ele é um médico. Deus não tem interesse nenhum de nos ver falando as palavras dEle decoradas e bonitas. Deus quer que a palavra dEle entre como um bálsamo no nosso coração e nos cure. Transforme quem a gente é. Eu gosto muito dessa frase do pastor Rodrigo Silva da Igreja Adventista do sétimo dia. Uma frase que eu guardei, que eu anotei. Já usei aqui, acho que outras vezes. Ninguém será condenado pelo pecado que cometeu, mas pelo perdão que rejeitou. E isso falando de pessoas que estão dentro do âmbito de igreja e que já ouviram o evangelho, né? Obviamente. Mas olha como é que isso é sério. O problema não é se eu pequei, se você pecou. O problema é que a gente tem oportunidade de ser perdoado por esse pecado. E a gente não quer a ajuda de Exu para ser perdoado. Porque a ajuda dEle envolve algumas coisas, envolve eu reconhecer o pecado, envolve eu confessar esse pecado, envolve eu mudar as atitudes que me levam a esse pecado, envolve eu resistir posteriormente a esse pecado. Eu, eu não quero ser condenado. Eu não quero ouvir da boca de Exô, eu não te conheço recebido tanto dele, e aqui, tanto faz qual é o nome dessa igreja, um lugar onde não tem idolatria e prega o evangelho, é a igreja, então quanta gente, numa palavra mais rebuscada, num estudo mais simples, num testemunho longo, num outro curto, num louvor bem trabalhado, num louvor simples, mas ouviram coisas que foram capazes de lhes fazer abandonar os seus pecados, e transformar suas vidas, e não quiseram, por essas coisas é que nós seremos condenados, porque Exu estava ali, ó constantemente estendendo a mão, agarrando a nossa mão, mas a gente, passava pouco tempo e soltava de novo, Isaías, também no capítulo 1, do 18 ao 20, diz assim, Adonai diz, venham, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã, se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Se recusarem, forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, pois a boca de Adonai é disse. Deus dá todo o alerta. Deus mostra o mal. Mas olha essa palavra. Vem discutir comigo. Incrível isso, né? Deus falou: vem, vem, vem conversar comigo. Vamos discutir, sabe por quê? Ainda que você se encontre do jeito que você está, se você deixar eu te ajudar, tudo isso que você se tornou, eu vou desfazer. Eu vou purificar você. Olha isso, olha que palavra é essa. Quantas vezes nós nos sentimos tão mal por algo que fizemos que achamos que acabou. Não tem mais chance, Deus esgotou. E hoje a gente está aqui ouvindo, lendo esse texto. Onde Deus fala, ainda que vocês tenham feito coisas absurdas. Se vocês vierem até mim, eu vou limpar vocês. E vocês comerão o melhor da terra. Uma terra que está vivendo medo, angústia, Deus vai voltar a abençoar. Quantas casas podem voltar a ser abençoadas por Deus? Quantas famílias, casamentos, trabalhos? Mas ele deixa no final. Agora, se vocês recusarem, vocês vão ser devorados pela espada. Aí não vai ter o que eu fazer. Então veja que o problema não é a ameaça da espada que está vindo. O problema é que eu não deixei Deus entrar na causa para me defender. Apocalipse 3 19 a 20 Eu repreendo e disciplino aqueles que amo Portanto Seja zeloso E arrepende-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta, entrarei em sua casa E se arei com ele e ele comigo Yeshua falou Eu conheço quem você é Você pode enganar as pessoas A mim você não engana você pensa que você é alguma coisa, mas eu sei quem, o que você é de verdade. Mas no final do texto ele diz o quê? Eu estou te repreendendo e eu estou te disciplinando porque eu amo você. Então se você se arrepender e for zeloso, olha só, não é só se arrepender, é ser zeloso também. Ou seja, você se arrepende, mas você agora tem que se esforçar pelo seu arrependimento. Porque não adianta nada, a gente recebe oportunidade e na mesma semana a gente já está lá pisando na jaca de novo. Não é isso que Deus quer. Ele quer zelo. Então, tipo assim, você quer levantar? Eu vou levantar você. Mas não pula na primeira pedra que você vê no caminho. Pula a pedra, não na pedra. Ele repreendeu, ele falou coisas difíceis, mas ele também disse, se você ouvir a minha voz, eu estou batendo na sua porta. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar, eu vou cear com você e você vai cear comigo. A gente vai ter comunhão. Até quando nós vamos continuar com o coração enfermo? a cabeça doente. Até quando a gente vai ser dominado por esse Deus? Até quando nós seremos dominados por esse Deus aqui? O que você quer dizer com que isso, pastor? O um homem? Um ser humano a gente tem transformado pessoas em Deus na nossa vida que a gente se sujeita tudo de ruim para ter pessoas rejeita tudo que é bom recusando ter Deus eu quero orar você não precisa vir à frente, você pode ficar no seu lugar, apenas se coloque de pé comigo Eterno, no nome do Teu Filho Yeshua eu quero orar com a Tua igreja nessa manhã. E eu quero uma vez mais pedir perdão pelos nossos pecados diante do Senhor. Quero pedir ao Senhor que nos dê capacidade para vivermos aquilo que nós dizemos acreditar. Que a gente possa, de coração aberto, aceitar o perdão que o Senhor está a oferecer e se esforçar para ser zelosos, para que a gente não tenha recaídas com tanta constância e de forma tão fácil, porque temos muitas vezes falado do seu amor da sua graça, da sua misericórdia, que são genuínas e verdadeiras, está nos alcançando hoje. Mas às vezes falamos dela sem entender a seriedade que é recebê-la. Por isso eu te peço, nos ajude a não sermos rebeldes e a andarmos nos seus caminhos. Cura o nosso coração, cura a nossa mente. Nos ajude a andarmos no caminho contrário ao que esse mundo, ao que essa geração está andando. Eu te imploro, te peço, ó Senhor, nos ajuda. Nos ajuda porque sem o Senhor nós não somos nada, nem ninguém. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Yeshua. Amém.